0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich freue mich sehr, Sie heute zur ersten Sendung «3x3» zu begrüssen. «3x3» ist ein ganz spezielles Gesprächsformat, ein Format, wo drei Personen, die sich in der Öffentlichkeit sich engagieren, zusammenkommen und drei Themen diskutieren. Aber nicht drei Themen, wo irgendeine Redaktion rausgesucht hat und jetzt auf den Tisch legt, sondern drei Themen, wo jeden Einzelnen von denen da vorne persönlich interessiert. Weil jeder bringt sein Thema selber mit. Und heute wird das Thema jetzt in dem kleinen Dreiergremium diskutiert. In der Diskussionsrunde von heute sind anwesend der Gero Mückler. Der Gero Mückler ist der Direktor von der IAK Thurgau, also der Industrie- und Handelskammern in im Thurgau. Und dort damit eine Person, die sehr stark mit Wirtschaft, mhm. aber auch finanzpolitischen Fragen, regionalpolitischen Fragen, internationalen Fragen beschäftigt ist. Herzlich willkommen, Gero Mückler.
1: Danke. Zu
0: meiner Linken Martin Lörtscher. Martin Lörtscher ist der CEO von Hugelshofer. Hier mit der Chef dieser grossen Transportunternehmung, den man im Thurgau sicher sehr gut kennt. Er ist aber bei uns vor allem auch hier als Präsident der AStag Ostschweiz. Die AStag Ostschweiz ist der Verband der Transportunternehmen in der und Darum wird das Thema heute auch in dieser Richtung definiert. Zu meiner Person selber, mein Name ist Peter Weigelt. Ich bin der von der Ostschweizer Medien AG. Heute aber nicht primär hier in dieser Funktion, sondern als Unternehmer mit verschiedenen Engagements in Ostschweiz. Und als Altparlamentarier. ich bin während der drei Amtstouren für die FDP St. Gallen im Nationalrat gesessen. Soweit die kurze Einführung. Wir gehen jetzt aber direkt in die Diskussion. Wie gesagt, drei Themen im 3x3. Jeder Gesprächspartner bringt ein Thema mit. Jero Mückler,
1: was ist dein Thema heute? Ich bringe heute Beziehungen von der Schweiz zur Europäischen Union mit. Ähm, wir haben, äh, oder der Bundesrat hat im Mai vor dem Jahr äh, Verhandlungen zum institutionellen Rahmenabkommen abgebrochen, siebenjährige Verhandlungen und hat somit Mittag einen Schlusspunkt gesetzt auf eine, ja, auf eine Entwicklung, die aus unserer Sicht wichtig gewesen wäre. Es ist so, dass wir als Industrie- und Handelskammer als äh, Stimme der exportierenden Unternehmen im Thurgau, von international tätigen Unternehmen natürlich äh, an einem guten Marktzugang interessiert sind. Gleichzeitig ist es aber auch ein persönliches Thema mir am Herzen liegt. Äh, ich bin ein Mensch, der ja, äh, sich auch international bewegen tut und äh, gern auch im Austausch mit anderen ist. und Ich glaube, es ist wichtig, dass man in der Schweiz äh, wieder weiterkommen, was das Thema Europa anbelangt. Ähm, es ist so, dass ziemlich genau vor 29 Jahren hat äh, der Bundesrat damals immer so wird die Erbsünde begangen, indem dass es unterschriebenes Beitrittsgesuch gehät äh, zur Europäischen Union, was äh, dazu geführt hat, dass äh, im 1992 die dwr äh, ja ganz knapp abgelehnt worden ist. Äh, das hat auch der Aufstieg von Christoph Blach und seiner SRP zu Folge gehabt, die nächsten Jahrzehnte. Und wir sind heute eigentlich knapp 30 Jahre äh, noch nicht wirklich weiter. Wir haben zwar die bilateralen Verträge entwickelt. Das war, ich sage jetzt, ewr -Light in dem Sinne, dass man die Schweizer heranführen können. Es war aber immer ein Provisorium. Gewesen. Ich glaube, wir müssen uns bewusst werden, dass das nicht ein Status quo ist, der so angedenkt worden ist von der Schweizer wie auch von der europäischen Seite. Und heute stehen wir eigentlich vor der Situation, dass wir diese Verträge haben. Sie erodieren langsam. Wir haben das Beispiel aus der medizinaltechnischen Branche, die bereits schon Problem hat, um in europäische Binnenmarkte bequem und einfach Produkte zu bringen. Und äh, wir stehen innenpolitisch vor einer Blockade, also wir haben heute, äh, jeder weiss, warum das, das nicht funktionieren mit Rahmen, mit dem institutionellen Rahmen, aber keiner in der Schweiz oder ganz wenige haben wirklich irgendwie den Willen und den Mut zu sagen, das wollen wir, das brauchen wir und so setzen wir es um, sondern sie hat eigentlich permanent madig und man gaukelt dem Volk ein bisschen vor, dass es unmöglich wäre. Und ich bin der Meinung, dass es heute Mehrheit im Volk gibt, vielleicht auch für ähm, verschiedene Varianten von einem Zugang zum europäischen Binnenmarkt. Aber ich glaube, die Strategie, die der Bundesrat jetzt aufgezeigt hat, die nächsten drei, vier Jahre mal zu machen und abzuwarten, schauen, wenn Wahlen sind in Bern und nachher in Brüssel und dann die ein die Gespräche führen, das kann keine
2: äh, zukunftsgerichtliche Perspektive sein. Ja. Ich glaube einfach, eben, du hast es richtig, Sie haben es richtig gesagt. Entschuldigung, es ist äh, im Moment sehr blockiert, die ganze Situation. Ähm, wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass eine äh, Anbindung an die EU für die Wirtschaft unabdingbar ist. Ähm, haben Sie aber nicht das Gefühl, dass man halt vielleicht ein Thema Personenfreizügigkeit äh, verbunden mit den flakierenden Massnahmen zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt hat? Ich bin einfach persönlich der Meinung, dass die flankierenden Massnahmen für unsere Unternehmen, für das Gewerbe ganz ein ganz zentrales Element auch in Bezug auf den Schutz vom Gewerbs, nicht nur den Lohnschutz, von den Mitarbeitenden, sondern auch für die Unternehmen, für das mhm. Gewerbe gegenüber dem europäischen Gewerbe. Und ich sehe es, bei uns im Transportgewerbe haben wir ja die sogenannte Cabotage, das schützt uns indirekt noch ein bisschen von den ausländischen Mitbewerbern. Und mein Eindruck in der ganzen Diskussion um das Rahmenabkommen, die Linkseite hat ja extrem Druck auf diesen Bereich, aber auch vielleicht hat man aus Wirtschaftskreis oder eben aus der Politik dem ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Also, ist also, mir Sie haben Druck. es
0: im in der Antwort anbinden an die EU gesagt, oder? Ja. Und persönlich glaube ich jetzt auch ein bisschen aus einem politischen Aspekt, vielleicht weniger Wirtschaft, oder mehr politisch, anbinden an die EU, glaube ich, ist unrealistisch. Das ist jetzt ja. vielleicht, vielleicht schwierig, aber das anbinden im Sinne von fast einer Integration, das ist wahrscheinlich so nicht kompatibel mit unserer Rechtssituation. Aber müssen so den Lösungen an, das ist unbestritten.
1: Ja, also ich glaube auch, dass also, wir uns in der Schweiz wirklich absolut mehrheitlich einig sind, wir wollen nicht die EU. Und das ist auch gut. Und äh, es gibt ein Gefäss, ich sage jetzt die EWR, der ist jetzt seit 30 Jahren geprobt mit EFTA-Staaten. Da sieht man, was funktioniert, was nicht. Wir haben einen engen Austausch mit Liechtenstein, was das Thema anbelangt. Ähm, ich glaube, es gibt Lösungen, die, die für das geeignet sind. Und ja, es ist natürlich so, wenn man die Themen, die wir auf dem Tisch hatten, staatliche Beihilfe, verkehrende Massnahmen, Union, Unionsbürgerrichtlinien, das sind sicher Sachen dabei, die man kann und muss lösen. Ich bin überzeugt davon, die kann man auch lösen, wenn man ehrlich miteinander spricht. Ich habe das Gefühl, der, der, der Verhandlungsabbruch, der hätte mir noch nicht geholfen, oder? Ähm, aber es ist natürlich schon, ich sage jetzt, aus einer liberalen, wettbewerbsorientierten Sicht ist natürlich allzu viel Protektionismus auch zu hinterfragen. Ja, ähm. aber jetzt, grad, wenn man die EU-Wirtschaften
0: anschauen, insgesamt Strukturen, nicht den liberalen Ansatz, sind sehr wenig verloren heute. In der EU? Ja, absolut. Und wenn man hat an die EU gehen, und die EU hat das Recht, zu um sagen, wer mit uns zusammen arbeitet, muss auch dabei sein, und, mhm. und eins zu eins. Mhm. Es gibt nicht irgendwie die Halbschwangerschaft, sondern absolut. entweder voll oder gar nicht. Und ob wir wirklich mit unserer Struktur, mit unseren Volksrecht und allem in das System könnt können, rein, schaue ich auch als extrem schwieriger. Und darum hat das Rahmenabkommen für mich ein paar Sachen, die müsse weiter diskutieren mm -hmm. und für einen Ansatz, Einen völlig neuen Ansatz zu finden, schaue ich als unrealistisch an, mm -hmm. weil den gibt es nicht. Mm -hmm. Und das Rahmenabkommen war wahrscheinlich einmal die Basis von dem, was machbar wäre. Mm -hmm. Vielleicht hätten man im Rahmen von dem noch diskutieren mm -hmm. aber ganz etwas Neues, etwas ganz Anderes. Fraglich für mich.
2: Also, ja, sehe ich ähnlich. Und von Seiten EU ist schon ja, der Schweiz immer ein bisschen vorgeworfen, man will Rosinenpickerei betreiben. Und ich glaube, halt einfach, wenn man die nackten Zahlen, die kennen Sie besser wie ich, Import-Export-Verhältnisse anschaut, darf man sicher als Schweizer auch selbstsicher auftreten. Wir sind ja nicht nur ein Importeur, wir sind auch ein sehr guter Kunde der EU. Oder? Und Vielleicht braucht es da eine gewisse Selbstsicherheit von uns Schweizer, von der Wirtschaft, dass man sagt, äh, und jetzt kann wir noch mal an den Tisch und wir müssen Lösungen finden mit der EU. Oder? Also was mich
1: stört, auch aus Verbandssicht, aber auch persönlich, ist das wie der, 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 der luftleere Zustand man weiß nicht was man will. Also wenn man sagt äh, Freihandelsabkommen ist zu wenig das hätte man ähm, EU Beitritt wollen man nicht das ist auch richtig also man müssen irgendwie was aber wir wissen eigentlich nicht genau was man gerne hätte wir hätten da wissen wir nicht da wollen wir nicht da will man nicht selbst können wir vielleicht noch darüber reden ist aber schwierig also das, das bringt irgendwie nicht also ich glaube man kommt nicht weiter mit dem Ganzen wenn man so diskutiert und ich wünschte mir einfach dass, dass mehr Leute im Land dahinterstehen und sagen das ist da wo man wollen auch gegenüber der EU und sagen, klar, das funktioniert und das funktioniert nicht. Und ich würde das nicht sagen, dass es ein Experiment soll sein soll, aber Verträge kann man auch so ausgestalten, dass sie kündbar sind. Also wenn man nach fünf oder zehn Jahren merkt, hey, das funktioniert nicht, dann sagt man, gut, wir müssen noch einmal zusammensitzen und das Ding noch einmal anders anpacken. Also das ist nicht etwas, nachher nach 100 Jahre in den Stein gemeißelt ist.
0: Aber wir haben ja nicht jetzt gerade Aufgabe der Wirtschaft, um zu sagen, es passiert nichts politisch, also machen wir für uns aus einmal ein mhm. Konzept, und stellen mhm. das vor, stellen das eine Diskussion. Mhm. Und auch von der In der Wirtschaft, haben wir eben mal die Gewerkschaft, Sozialpartner, die gewisse Strategien haben, wir haben die Exportwirtschaft, wir haben die Importwirtschaft, mhm. ich bin auch in einem Bereich tätig so wir vom Schutz mhm. der Grenzen profitiert haben. Und von dem her muss die Wirtschaft aus meiner Sicht mal hingehen und sagen, jetzt machen wir mal ein Modell, ein Konzept. Weil Politik mit diesen divergierenden Positionen wird nie von sich aus ein tragfähiges Modell bringen Sie können ein Modell, das Dritte bringen, anfangen zu diskutieren und alles zu Recht ja. Aber das weisse Blatt ist für die Politik immer ein No-Go. Ja. Es braucht irgendein Grundkonzept. Und da schaue ich ein bisschen als Auftrag von der Wirtschaft an, dass man anscheinend irgendwelche Studien machen, wo wirklich sagt, das wäre für uns ein Modell, mit dem wir leben könnten. Ja. Ja, Wenn wir also, abwägen, sind die Volkswirtschaftler die demokratiepolitischen Fragen höher zu werten, aber die Antwort oder mal das Konzept Wirtschaft, das
1: fehlt mir. Ja. Also ich nehme gerne mit. Das sind natürlich Diskussionen, die wir auch schon geführt haben. Äh, zusammen mit Diakas und Galapenzell. Wir sind ja seit dem Sommer äh, 20 wir an dem Thema dran. Wir haben da haben schon dort verschiedene Leute auftreten in unserem Rahmen, die gesagt haben, das wären die Varianten. Das ist schon ja da, was, was es gibt. Es gibt ein Modell von Merambuel, das neue Möglichkeiten oder die weiterentwickelte Möglichkeiten aufzeigt. Aber ja, es, ich finde, die Wirtschaft soll sagen, wie es funktioniert, aber es ist so, also, ich glaube, die Wirtschaft hat heute auch leider, das sage ich ganz ehrlich, das Image, dass sie profit, äh, nur profitorientiert ist, nur äh, will Margen schrauben, gut viel verkaufen können auf Kosten von Mitarbeitenden und, und, äh, und auf Angestelltenkosten. Ich weiß nicht, ob ich sage jetzt auch von politischer Mitte oder linker Seite, positiv wird, wenn man mit einem Vorschlag kommt. Auf der anderen Seite hätte man einen Vorschlag man kann darüber diskutieren können. Weil in Bern, wie gesagt, mein Druck ist, es wissen alle, wie es nicht geht, aber keiner hat
2: einen konkreten Vorschlag, wie es gehen könnte gehen. Da, da stimme ich zu. Ja. Also, ja, das ist schon so. Ich denke, wenn man auch die letzten Abstimmungsergebnisse ein anschaut, die Wirtschaft hat in Wirtschaftsfragen an Vertrauen verloren. Das, das stellt man fest, das ist so. Und vielleicht ist ja genau dieser der Grund. Ich meine, die, Schweiz, die, die, die Verhandlungen sind blockiert sie Wir haben Vorschläge gebracht, die EU hat nicht mehr mit sich verhandeln lassen. Das ist nur noch eine Hinhaltetaktik vielleicht hätte man auch müssen mal schauen wo druckt am einfachen Bürger den Schuh, oder Schuhe oder mir hätte immer die Wirtschaft ist klar ist das ein zentrale Element aber wie bricht man so ein komplexes Thema am Schluss zusammen dass auch die Bevölkerung versteht wie wichtig dass es so eine solche Anbindung an eine EU wäre oder mit einem so Rahmenvertrag und dort glaube ich sind die Hausaufgaben nicht gemacht worden von der Politik, aber auch nicht von der Wirtschaft. Das war einfach so ein überordnetes Gebilde. Gewesen. Der Rahmenvertrag war ähm, auch eine Drohkulisse. Auch gewesen. Äh, jetzt ist das Thema vom Tisch. Es ist alles äh, blockiert, mhm. stagniert. Und jetzt ist schon die Frage, wo ist die Initialzündung? Wer mhm. geht jetzt? Wie gehen wir jetzt wieder vor? Ich meine, die Verhandlungen, müssen wir wieder aufnehmen, wo wir Gespräche führen. Ist ein Partner, oder? Aber vielleicht auch weniger... Eben, ich sage mal, auf der gesamtwirtschaftlichen Ebene, sondern wirklich für das Land der Schweiz. Für Spannend
1: Bedeutung. ist ja, dass die Diskussion eigentlich sehr emotionalisiert ist und auch bewusst von, ich sage, politische Polen so bewirtschaftet wird. Also es fängt an bei den fremden Richtern, die es, es nicht gibt, so ein Es fängt an bei, bei Gewerkschaften, die sagen, äh, es fragen auch noch Herrscher von europäischen Arbeit, nehmen wir in unseren Markt und nehmen euch den Job weg. Also es ist wie ich habe die Herausforderung ist, das Thema Versachlichen und mal wirklich zu sagen, was, was, was Sache ist, was, 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 kann, was bedeutet was kann man umsetzen und sich loslösen von diesen Parteischlachtrufen, äh, die halt in den letzten Jahren halt intensiv und gut gepflegt worden sind. Auf der anderen Seite muss ich sagen, bin ich aber auch zuversichtlich, dass wir auch eine Volksabstimmung oder eine Diskussion im Volk gut könnte führen könnte, wenn ich das Resultat zu den äh, Begrenzungsinitiativen anschaue, die ja klar abgelehnt worden ist. Das heisst, dass die Bevölkerung offenbar oder Großteil der Stimmbevölkerung sagt, mal, so wie wir es jetzt haben, das ist für uns Stimmung und auf dieser Basis könnte man schon weiter diskutieren.
0: Mhm. Aber eben gerade das Machbare und das Wünschbare. Oder? Ich glaube, zuerst muss man mal das Wünschbare definieren. Mhm. Also, was brauchen wir als Wirtschaft, um funktionieren, Wohlstand in der Schweiz garantieren, was ist die Basis ist. Und nachher kommt die Politik mit all diesen Stuhlsägern und all diesen Schnitzern mm. hinten dran, wo daraus im Prinzip das Machbare rauskommt. Mm. Oder? Und von dem her sehe ich schon, es muss irgendjemand über die Initiativen ergreifen. Mm. Und die Politik ist im Moment zu stark polarisiert und, Deutsch gesagt, ein bisschen zu erstritten, als dass sie das machen könnte. Das muss eine starke also ist Job machen. Also das also wäre ein
1: Job. es wäre ein Job von der Politik. Das, wär, das ist aber ich leider
0: nicht die Realität im ja. Moment. Und wir können mitnehmen, wir können mit einem Jahr zusammen zusammensitzen mhm. und den Vorschlag von der Wirtschaft diskutieren. Sehr gerne, wir schauen. Das, <lacht> wir haben ein einen Auftrag mitgegeben, ja, gut, dass er da die Initialzündung ja. bringt. Ja. Und ich werde aufgrund von der Zeit gerade übergehen zu Martin Lörtscher Thema.
2: Also, wir haben es gehört, ich äh, vertrete Transportunternehmen. Äh, ich bin Präsident des Branchenverbandes und uns beschäftigt äh, natürlich enorm der Wachstum des Verkehrs mit dem verbunden die der Entwicklung der Staustunden. Wir haben allein in den letzten 20 Jahren eine Vierfachung der Staustunde äh, von rund 7'000 Staustunden im Jahr 2020 auf 2020. Entschuldigung, 7 000. 2020 haben wir 28'000 Stunden. Gehabt. Das ist äh, volkswirtschaftlich für die ganze Schweiz, aber auch natürlich für uns als Transporteur zu einem enormen Schaden. Es ist äh, Produktivität, die uns verloren geht. Äh, aber ein anderer Punkt, der für mich gerade so wichtig ist, ist äh, das Frustrationspotenzial bei den Mitarbeitern, weil wir heute einfach sehr viel Zeit im Stau. Und wenn man schaut, wie die Finanzierung der Straße und der Bahninfrastruktur aufgestellt ist, sieht man, dass das Geld ist da. Wir haben mit Fabi einen Topf für die Bahninfrastruktur und wir haben mit dem NAF einen Topf für die Straße. Jetzt ist einfach das Problem, dass Infrastrukturprojekte immer sehr lange Planungs- und wenn haben. Und wir haben die dritte Röhre Rosenberg Autobahn. oder Wenn man denkt, 1987 wurde der Autobahntunnel jetzt reden wir vom Ausbau, eine dritte Röhre. Wenn man schauen, wo die angesiedelt ist beim Bund im Stepp, dann sind wir irgendwo bei 2040. Und ziemlich sicher wird es ja mal noch eine Volksabstimmung geben. Und die genau gleiche Situation haben wir im Kanton Thurgau, hat die Bevölkerung im Jahr 2012 Jahr gesagt, zu dieser Bodensee die Urteilstraße. Wir sind noch weit weg von dieser Straße. Wenn sie überhaupt kommt, reden wir hier auch von 2040. Parallel dazu entwickelt sich der Verkehr, Bevölkerungswachstum und alles weiter. Und, ähm, ja, für uns wäre es einfach darum zentral, es wäre wichtig für es wäre wichtig für die Wirtschaft. Es ist auch für die Ostschweizer Wirtschaft von zentraler Bedeutung, dass wir gute Verkehrsanbindungen haben. Ich denke, das ist auch ein Standortvorteil, wenn wir gute Verkehrsanbindungen haben. Wenn man als Schweiz, die mit äh, Grenzen mit Zöllen zu tun hat, also namentlich Ostschweiz, dass man speditive Grenzabfertigungen hat und nicht riesen Stau- und Wartezeiten an den Grenzübergängen. Und das ist ein, ein, ein riesiges Thema für uns. Ich kann vielleicht einfach eine Zahl sagen von uns aus dem Betrieb sagen. Wir haben einen Betrieb mit 400 Mitarbeitern. Und wir haben eine Erhebung gemacht. Wir müssen ja das digital heute alles auswerten. Die Ruhezeiten alles. Und wir haben 8'000 Stunden verblehren wir mit unseren Mitarbeitern pro Jahr im Stau. Und das entspricht irgendwo 10 Stellenprozent, wo einfach irgendwo Öpper muss wir zahlen, wir müssen das umwälzen auf Tarife, unsere Kunden zahlen. Und man sieht es auch bei Handwerkern, wenn ein Schreiner, ein Maurer irgendwo im Stau steht, das ist ein immenser Schaden. Und für uns wäre wichtig für die Schweiz, dass man darum Verkehrsinfrastrukturprojekt nicht blockiert mit Einsprachen, mit Weissieren, sondern wirklich im Sinne des Gesamten schaut und solche Projekte forciert.
0: Sie haben angesprochen, ich glaube, Bevölkerungswachstum, Verkehrswachstum. Und ich glaube, Bevölkerungswachstum ist ja ausgesprochen massiv in den letzten Jahren. Und das ist auch etwas, wenn wir jetzt auch den politischen Aspekt anschauen. Je mehr Leute da sind, je mehr Leute sind tangiert vom Verkehr, je mehr Leute sind vom Lärm und verweisen, dass Sie brauchen selber den Verkehr auch selbstverständlich, aber sie fühlen sich heute tangiert. Ist es überhaupt realistisch mit der heutigen wir, Verkehrstechnologie, die wir haben? Oder müssen wir nicht hingehen und sagen, man muss nicht investieren in den Ausbau der traditionellen, ja, sagen, Verkehrsinfrastruktur, sondern sagen, man muss die ganz neue haben? ganz andere Konzepte haben, Gargur-Souterrain und andere Sachen, müssen wir nicht davon ausgehen. Dort müsste man ran, wo man weniger würde auf Widerstand stoßen von der Bevölkerung und schneller reagieren könnte. Mhm. Ich glaube, wir wäre ja so, wenn ein oder ein IAka St. Gallen, wo ja der Peripherie Lage natürlich doppelt gestraft ist, wenn das Flaschenhals Zürich da ist mhm. und dann auch noch die regionale Flaschenhals
1: und Grenzen auch mhm. Also man kann BTS und dann auch vielleicht noch tun lassen. aber das ist noch ein anderes das zweite Thema. Das ist für uns ein zentrales Thema, das wir auch aktiv bewirtschaften und sagen, hey, wir brauchen in diesem Kanton eine, eine vernünftige Schnellstraße, die uns quer durchbringt. Äh, da sind wir, glaube ich, uns sehr einig. Mhm. Ähm, das andere, was ich vielleicht noch möchte erwähnen, ist, wir haben heute ja, vielleicht ein bisschen einen Reformstau in der Schweiz. Oder wir wissen nicht so recht, wo wir wollen. Äh, wir haben vorhin ein Europa-Thema genannt, das gehen wir uns nicht mehr vertiefen. Aber unsere Verkehrsinfrastruktur passiert primär aus den 60er-Jahren. Und hat sich seither nicht wahnsinnig weiter. Man also hat zwar punktuell probiert, einen dritte Sturz zu bauen, ein weiteres Tunnel usw., so weiter. aber die Grundstruktur ist nachher vor die ersten 60er Jahren. Und das war eine andere Zeit, gewesen, eine andere Bevölkerungsstruktur, viel weniger Fahrzeuge. Und äh, also auch da fällt mir das, der große Wurf und das große Denken, zu sagen, hey, wir müssen in diesem Land Fortschritt machen, wir müssen weiterkommen, wir müssen das irgendwie lösen. Ähm, ich persönlich hoffe sehr, dass neue Autotechnologien und Fahrzeugtechnologien in die Richtung gehen, dass man in weniger auf dem vorhandenen Platz, der ist in der Schweiz nicht unendlich, kann mir Fahrzeuge sinnvoll durchschleusen. Also dass ich mich auf eine Autobahn einklinke und dann wird mein Auto dort durchgeschleust äh, mit einem entsprechenden Minimalabstand, den es braucht, aber ich mache dort nichts mehr und kann nicht bremsen und rechts und links und überholen und sonst einen kreative Autolenkungen äh, einführen und durch da kann der Verkehr auch flüssiger laufen. Also da hoffe ich sehr, dass in den nächsten vielleicht ein, zwei Jahrzehnten die Wissen darum, dass es lang geht, dass das Auto mobil und, oder die Autotechnologie entwickelt sich so weit sich entwickelt, dass man neue auch technologische Konzepte anpacken kann. Auf die Andere, noch ein Punkt. Noch, in anderen Städten oder anderen Ländern gibt es auch Strassestrukturen, wo man sagt, hey, eine Spur ist zum Beispiel frei für Carpooling. Ich fahre jeden Morgen mit dem Auto aus dem Zürcher Oberland in Thurgau. Da haben ganz viele Menschen alleine im Auto. Und, äh, wenn oft alle die gleiche Richtung fahren, müsste man sich überlegen, vielleicht gibt's da zwei oder drei miteinander fahren. könnte pfeifen. Das wäre immerhin zwei Autos weniger auf der Straße. Das sind so Themen, wo ich finde, da fehlt mir ein Kreativität.
2: Also absolut. Ich bin auch der Meinung, es braucht verschiedene Ansätze. Es kann nicht nur sein, dass man die Infrastruktur ausbaut. Man muss die Infrastruktur besser nutzen. Nur haben wir heute halt einfach die Situation auf der Fläche hält, dass man bald 12-13 Stunden eine Überbelastung von gewissen Teilstrecken hat. Und es braucht Innovation, innovative Ansätze. Man hat es gesehen während dem Lockdown, Thema Homeoffice, mhm. wo wir ja auch noch drüber reden, Da hat eine massive Entlastung zu einer massiven Entlastung geführt auf der auf Straße und auf den Bahnen noch viel mehr, weil niemand mehr zugefahren ist, sondern dann wenn wir wollen eine leise Auto will weil sie Angst hatten. Was Sie aber gesagt habe, ich glaube, die, die grossen Würfe haben wir im Bereich Bahninfrastruktur schon mit der Neat, wo man wir wirklich gewaltige Investitionen gemacht haben, ein Vorzeigeprojekt realisiert haben. Auf der Straße haben wir diese grossen Würfe nicht gemacht, mhm. das ist so. Und ähm, dass man Mobility Pricing und Road Pricing und alle die verschiedenen Ansätze, die man verfolgt, ich bin nicht Fan von diesen Lösungen, ganz klar nicht, aber die wird es brauchen, das ist so. Aber einfach glauben, dass man dann mit diesen Methoden, den Verkehr, den Wachstum, die Mobilität reduzieren oder einschränken, glaube ich nicht. Weil für mich gehört die Mobilität auch zum zu Grundrecht, mm. ähm, dass man sie in im Land sicherstellen äh, kann. Man kann sie fortüren oder zu gewissen Zeiten verteuern. Aber ein eine zeitgemäßer Ausbau der Infrastruktur ist auf, Aufgabe vom Staat mm. Und der wird heute. Nach meiner Einschätzung nicht gut wahrgenommen. Mhm.
0: Aber es ist nicht so, dass heute alle, ähnlich wie beim Rahmenabkommen, alle schieben sich ein bisschen umeinander. man weiß nicht genau, was. Die einen wollen mehr Natur, die anderen wollen ruhig, die anderen wollen mehr Geschwindigkeit so weiter. Möchten man nicht als Beispiel, ich möchte wenn man so ein Projekt hat, so eine Straße hat, als Kanton hingehen und sagen, wir realisieren die Straße. Das ist an sich genehmigt vom Volk. Mhm. Der Bund hat signalisiert von den Kosten, dass man die im Prinzip übernehmen würde, aber in einem späteren irgendwo, äh, Budgetplan rein. Und von dem möchte sie sagen, nein, wir finanzieren den Kraftakt selber mm. und der Bund soll uns jetzt in einem späteren Zeitpunkt zurückfinanzieren. Und da habe ich das Gefühl, man tut überall ein bisschen privat, die anderen sollen machen, aber dass man irgendjemand in sagt, wir haben ein örtliches Problem, wir lösen das, das durch das zu das fehlt mir ein bisschen. und fehlt mir die Kraft und, und der Wille von der kantonalen Regierungen, auf ihrem Bereich etwas zu machen. Wenn wir auch St. Galen diskutieren, jetzt St. Gale Stadtautobahn, oder? da ist immer das Astra und da ist der Bund und der Bund, man kann auch nicht wegen dem Bund und so weiter. sagen mhm. nein, jetzt ziehen wir durch, Dann machen wir halt wie im Zürich-Oberland eine kantonale Autostrasse oder eine kantonale Autobahn und suchen später die Lösung. Ich glaube, dem passiert was Wenn wir das in einem Konzept anschauen, dann passiert nichts, weil Genf hat andere Probleme als St. Gallen mhm. und es sind andere als Basel.
1: Ja.
2: Ja, man hätte man natürlich trotzdem auch im Abstimmungskampf das Thema diskutiert und man wollen vermieden, dass es einen Flickteppich gibt und jede, jede, jedes Dorf oder jede größere äh, Städte, Weinfelden und so weiter für sich eine Umfahrung wieder geplant. und am Schluss haben wir von, von Bonau bis auf Arbon zwei Umfahrungen und ähm, da hat man wollen, äh, umgehen äh, Die Straße ist in Netzbeschluss vom, vom Bund äh, und, und ehrlich, fairerweise müssen wir auch sagen, hätte der Bund nie in Aussicht gestellt, äh der Löwenanteil von der Kosten zu übernehmen hätte es in einer Volksabstimmung natürlich auch keine Chance. Gehabt. Da glaube ich, es ist jetzt mit 54 schon relativ knapp gewesen und wenn die gewaltigen Kosten allein auf der Kante und gefallen gefallen wären, glaube ich hätte das keine Chance.
0: Ja, aber sind, der Beschluss ist gefasst. Der Bund hat die, die Mittel zugesagt. Nur Nur der Zeittags für die Verfügbarkeit der Mittel zu einem späteren Zeitpunkt. Ja. Also wenn wir sagen, wie will ich so etwas an die Hause? vorfinanzieren, müssen wir es halt vorfinanzieren, ja. Ja. Zu zu suchen, weil wir brauchen es jetzt, nicht morgen. Und die Finanzierung organisieren wir dann entsprechend. Aber das braucht ein bisschen Mut.
1: Wenn ja, ich, so ich teilweise in gewisse Bundesämter oder gewisse Departementen schaue und wer dort vorne dran ist, dann bin ich nicht so sicher, ob eine jetzige UWEC-Chefin interessiert ist, dass im Land noch grosse Strassen gebaut werden. Und das, genau, das, das drum, ist.
0: genau äh, darum, dass der Kanton und sagt: Wir brauchen die für unseren Standort, für unsere Leute, für unsere Wirtschaft. Und jetzt machen wir die. Mhm. Und, was? und das ist machbar, die andere Kantone oder auch gewisse Gemeinden, die ihn halt einfach durchgezogen haben, das zeigen, oder? Ja. Ja. Und da fehlt mir ein bisschen der Wille zum, das Problem ist offensichtlich, mhm. jeder, jeder leidet darunter, aber letztendlich macht jemand da etwas.
2: Ja, ja das, ist, das, ist, das ist schon so. Ich bin einfach eben da gleich wieder der Meinung, ähm, das ist ein interessanter Ansatz. Ich weiß nicht, wie der realisierbar ist in der Praxis, äh, was das würde auslösen würde. Ähm, aber eben mit Mineralölsteuer, Schwerverkehrsabgabe und so weiter äh, zahlt der Automobilist einen Haufen Geld dem Bund. Und dann sollte der Bund auch schauen, dass die Straße schnell gebaut wird. Will die Problematik äh, von Planungshorizont und Einsprachen und Gesetz, die hat ja auch der Kanton. Oder? Und, äh, man sollte vielleicht dort auch mal schauen. Ein, Straßenprojekt, ein Straßenbauprojekt, ist immer unbeliebt. Das ist unsexy, das ist so. Oder? Äh, aber dort, was wirklich notwendig ist, dass man halt einfach... Ja, das Verbandsbeschwerderecht, das ist ein heisses aber da bin ich natürlich ein völliger Gegner von dem Verbandsbeschwerderecht, dass man halt dort auch, man sagen, so, und jetzt muss man nicht mit China vergleichen, wo dann Häuser und Leute umgesiedelt werden, aber dort wird innerhalb von zwei Jahren eine Strasse wenn es eine braucht. Und, und wir haben 30 Jahre.
0: Ja, aber eben, solange wir diese Beschwerden haben, alles drum und dran, und Möglichkeiten die Einsprache, Möglichkeiten. Muss man früh anfangen, damit man die Zeiten weil wenn ich ja. erst in fünf Jahren anfange, dann sehe ich, habe ich genau gleich den Buffer mhm. von diesen Sachen. Und das müssen wir entsprechend wirklich früh anfangen. Ja, ja. bis das alles tun ist, ist genau die Bereitschaft von Bund für die Finanzierung vielleicht anders.
1: Also, ich bin noch ein bisschen zu kreativ, wenn ich jetzt alle auf Automobiltechnologie und Straßenideen setze. Aber ich meine, auch das zeigt es im Ausland, es gibt Orte, wo es doppelstöckige Autobahnen gibt. Da fährt es nicht in die Richtung, und oben in die Richtung. Und da wird kein neues Land verschwendet und gar nichts. Und man baut einfach einen zweiten Stock drauf. Wenn es nicht gerade eine Tunnelsituation ist, dann müsste das technisch müsste eigentlich machbar sein. Mhm. Aber da habe ich das Gefühl, wenn man so der Willen und die Perfektion man in der Schweiz hat, und was möglich ist und was nicht, ist so ein bisschen ja, man denkt nicht so rechts und links noch in drei Varianten. Mhm. Und wenn man ja. um Zürich da nachdringen wir doppelstöckig machen und einrichtig richtig so, eine richtig so, ist jetzt ein einfach ausgedrückt, Aber ich kann mir vorstellen, so Lösungen würden da
2: helfen, um das Ganze flüssig zu gestalten. Ich würde so Lösungen begrüßen. Ja. Also eben, wir haben, Sie haben es angesprochen, Gagos Uttere ist natürlich ein hochspannendes ja. Infrastrukturprojekt in, in der Schweiz, vor allem für den Güterverkehr. Ähm, es gibt Studien von der, von der HSG Logistik, wo seit bis 2050 verdoppelt sich der ganze Güterverkehr, noch einmal aufgrund von E-Commerce und Versandhandel so äh, usw. Darum äh, ist auch ein Projekt, das wir als Straßentransporteure unterstützen. Wir finden das ein wichtiges Projekt, genau gleich auch wie der Ausbau der Bahn. Wir würden viel mehr Güter auf Bahn verlagern, wenn man die Trassenverfügbarkeit mhm. sichergestellt hat. Also heute sind wir einfach an der Grenze. Äh, um überhaupt noch mehr Güter auf die verlagert, zu verlagern, weil der, Personal, der Personenverkehr so viel Trassen beleidigt. Und wenn man jetzt gerade vor einer Woche gehört hat, wie Frau Sommeruga den neuen Verlagerungsbericht präsentiert hat, dann äh, hat man immer noch gesagt, ja, es werden noch nicht so viele mal Alpen Verkehr äh, verlagert, wie das Ziel war ursprünglich. Äh, und parallel dazu will man in der Schweiz den kombinierten Verkehr fördern. Äh, man will die LSV-Rückerstattung äh, noch verlängern. Äh, das sind alles sehr spannende Ansätze, aber ich aus der Praxis muss einfach sagen, äh, solange wir jetzt Telefon bekommen von, von einer Bahn und die sagt, du, wir haben jetzt halt morgen keinen Lockerführer, sofort alles auf die Straße oder der der Zug kommt gar nicht, weil man hat einen Personenzug dazwischen schieben Dann sind wir da noch weiter weg von Förderung. Und, und, und auch dort muss man die Infrastruktur ausbauen. Es braucht zwei Gleise. Äh, auch da haben wir schon in der Schweiz X gesehen, wie lange das ist, bis solche Projekte realisiert wurden. Ja, wir sind immer mehr Leute, der Konsum steigt. Äh, die Infrastruktur wollen wir, können wir, können wir nicht ausbauen. Irgendwo glaub ich, dann einfach kommt dann einfach mal ein Kollaps, oder? Ich glaube, keine Lösung auf dem Tisch, aber sicher
0: der Aufruf für unkonventionelle Lösungen, doppelstöckige Autobahn unter der Boden, einfach das Prinzip, da wir haben, optimieren oder den aus den Augen, aus dem Sinn, dass die Sprache problematisch ist. Ich würde etwas anhängen bei meinem eigenen Thema. Mein Thema, das ich bringen heißt heisst Homeoffice. Nicht thema mit Corona, wenn wir die Diskussion sondern Homeoffice hat ganz eine enorme Entwicklung genommen. Vor der Corona-Zeit ist pro Woche sind im Schnitt etwa 10 Stunden, sind in einem Homeoffice äh, erfüllt worden. Heute sind das dreimal mehr bis viermal mehr. Und das hat Einflüsse und Auswirkungen auf ganz viele Bereiche vom Lebens. Thema Verkehr haben wir ausgesprochen gesehen, äh, zum Teil fast leer. Äh, wir haben auf leere Büroflächen. Ja, ich habe hinter mir eine Darstellung, wo man sieht. Über 70% der Bürofläche waren mhm. in der Schweiz und sind Im schlechtesten Punkt waren es etwa 10%. Gewesen. Und es erholt sich nicht mehr gross. Also es bleibt tief. Also das Homeoffice-Thema wird uns noch über lange Zeit beschäftigen. Und es wird vor allem einen Trend geben, bin ich überzeugt. Und der Trend hat positive und negative Einflüsse. Einer von den positiven, wenn ich uns als Ostschweizer anschaue, ich sicher der, dass unsere Hochlebensqualität nochmal eine größere Bedeutung bekommt, wenn man in auch arbeiten kann. Und nicht jeden Morgen muss aus der hohen Lebensqualität in Rush rein, und auf die Autobahn und in die Bürosilos in Zürich, sondern kann von die aus arbeiten. Es gibt aber auch Herausforderungen, selbstverständlich in diesem Bereich, das ist die ganze IT-Technologie, die besser ausgebaut werden muss. Auch dort haben wir heute Stau. Ja. Es sind zum Beispiel ich Gemeinden, viele Leute Homeoffice machen, ist die Frage, gibt es ganz andere Angebote für Pflegung, Mittagessen, Betreuung von Kindern usw. So das alles Thema, ist mit verbunden. Und von dem her ist Homeoffice für mich ein gutes Thema, um mal tiefer zu schauen, in die Distanz zu schauen und zu sagen, was sich verändern könnte, wenn man neue Technologien, wenn man neue Gesellschaftsformen, neue Arbeitsformen zusammenbringt. Mhm. Hat sich mit dem Thema schon auseinandergesetzt? Gibt es da Überlegungen? wie man zum Beispiel auch den Standort fördern mhm. gerade unter den Aspekten?
1: Ja, also man muss sagen, bei uns ist das Homeoffice-Thema als solches eigentlich äh, sicher schon vor Corona auf dem Radar gsi. Es hat aber die ganze Thematik während corona natürlich massiv aufgespült und beschleunigt, weil es hat eine Zeit gegeben, als ein Homeoffice-Pflicht bestanden hat und man musste sich technisch äh, möglichst schnell irgendwie eine Lösung finden und muss man das machen Es Das hat uns als Geschäftsstelle betroffen. Ähm, und äh, wir sind uns einig in der Ostschweiz haben wir viele produzierende Betriebe, also wir sind äh, sehr solide durch die Corona-Krise gegangen, weil wir nicht nur die Dienstleister haben oder nur Tourismus und dort gibt es halt auch viele Arbeitsplätze, die nicht am Homeoffice arbeiten, also es ist schon, Homeoffice ist etwas, wo, ich sage jetzt, Dienstleister, kaufmännische Tätigkeiten, IT, also überall, wo halt irgendwie Computer und ein Bürotisch vorhanden ist, funktioniert, aber es gibt einen grossen Teil der ähm, Industrie von den grossen Unternehmen, die das nicht machen kann. Und ich glaube, die Herausforderung ist sicher so, herauszufinden, ähm, wo Max es leiden, wo nicht. Ähm, vielleicht aus meinem eigenen Beispiel aus, äh, nach dieser Hochphase von der Homeoffice-Pflicht. waren sind mir extrem froh, dass wir wieder können, unser Büro treffen, sehen, uns austauschen. Ähm, ich war zeitweise auch alleine im Büro. Die anderen im Team haben geschafft. Ähm, es ist aber dann ein bisschen Oder ich zumindest habe es so erlebt, dass ich bin nicht sicher ob der Homeoffice, wie man jetzt überall predigt wird, die alleine Glückseligkeit äh, bringen wird. Aber ich glaube, der Mix und die Flexibilität, und da gehört sicher auch das Thema dazu, das wir bei dir auch die ist noch die von Beruf und Familie zum Beispiel. Die ist unter Umständen mit einem ergänzten Homeoffice zum normalen Arbeitsplatz sicher besser äh, machbar. Ähm, gleichzeitig auch die Strasse. Also ich bin ein Autopendler, das gebe ich offen dazu. Das ähm, war natürlich in dieser Zeit fantastisch. Gewesen, oder? Also das ist einfach einfach bequem zufahren. Du musst nie müssen überlegen, ob du jetzt noch eine halbe Stunde länger brauchst oder nicht. Und ich glaube, wenn wir das in den Gesamtkontext einordnen und sagen, hey, der Arbeitnehmer kann zu konzentriert die Arbeit machen, sofern es den Arbeitsplatz zulässt, er kann vielleicht dann auch bequem um halb sechs irgendetwas anschliessen machen, ohne nicht zuerst noch nach pendeln. es belastet die Verkehrsinfrastruktur, dann ist es ein sicheres Thema. Ähm, auf der anderen Seite braucht es aber Infrastruktur, ich sage das Glasfasernetz, äh, schnelles Internet. Äh, das sind die Voraussetzungen, die es dann zwingend braucht, weil sonst funktioniert das nicht. Oder? Also, wir haben auch in dieser Zeit auch erlebt, dass äh, Videokonferenzen mühsam sind. Mit irgendwie immer dem gleichen, den gleichen Bildschirm
2: gefriert und den gleichen ruckelt und so. Also, das sind Themen, die wir dann auch lösen müssen. Aber ich glaube, Sie haben etwas ganz Wichtiges gesagt. Äh, darum wollte ich noch einmal darauf ja. eingehen. Und zwar ich sehe, es kann zu einer Entwicklung von einer Zweiklassengesellschaft führen, weil ich habe erlebt, dass äh Baugeschäft, grosse große Baugeschäft. das Büro ist verweist und die Leute sind am Morgen auf dem Werkhof, gehen in ein Auto, schon mit Schutzkonzept, und fahren auf Baustelle. Und da muss man, glaube ich, schon aufpassen, dass man nicht so eine elitäre, ähm, elitäre Gruppe schafft, Bürolisten, die sind sonst ja schon aus, aus produktiver Sicht immer die, ja, die, die haben halt schon schön, dort ein bisschen im Büro oder? und dass man das nicht noch verstärkt. Ähm, dass es eine sinnvolle Sache, ist, in gewissen Bereichen, glaube ich auch, ist eindeutig so, aber ja, die andere Thematik sehe ich äh, für mich als Chef, die Führbarkeit der Leute ist natürlich extrem schwierig und es gibt Leute, die können mit dem umgehen, äh, es gibt aber sehr viele Leute, die können mit dem auch nicht umgehen und braucht man, wenn man physisch äh, Leute führt, ist es schon schwierig, die einen brauchen eine enge Leitplanken, die anderen kannst eine lange Leine das ist äh, wahnsinnig anspruchsvoll. Und da gibt es auch verschiedene Studien, die sagen, ja, ist Homeoffice wirklich produktiver, ist es nicht produktiver? Ähm ich glaube, es ist nicht produktiver und es geht sehr viel verloren, zwischenmenschliches Verloren oder eben die Förderung ein bisschen von einer Zweiklasse. Ja. Gesehen. Ja. Ich
0: glaube, du musst mal ein bisschen aufpassen. Ich glaube, wir sind ja im Homeoffice noch ganz am Anfang. Oder? Ja. Das heisst, die Leute müssen das auch zuerst lernen. Man mhm. muss die Instrumente haben, man muss die Führungskultur, man muss die Teamkultur anders aufbauen. Und ich glaube, das Leben lang im eigenen Büro das funktioniert nicht. nicht. Kontakt braucht es. Mhm. aber wenn nur ein, zwei Tage... Mhm. Vor allem Pendler nach Zürich, das ist klar. Der örtliche Handwerker, auch ein Lastwagenfahrer, der Lagerist, der Materialschafft, der einfach Kundenkontakt hat, der ist draußen. Aber wenn man schaut, wie viele Pendler heute nicht mehr auf Zürich pendeln, weil sie zu Hause arbeiten können die denn tut das gar nichts. Sagen wir das Verkehr, Eisenbahn, sieht man, wie das entlastet wird. Und ich glaube, da müssen wir eben auch versuchen, an den Stellschrauben zu drölen, wo sinnvoll sind, wo machbar sind, und dann könnte man die einen und andere flankieren, die Lösung auch machen. Und ich glaube weiterhin, dass es glaube ich, halt in der Sache liegt, dass das mehr Bedeutung wird, auch von dem ja. Lebenskonzept der Leute. Und dass eben wir als Region da unter massiv können profitieren mhm. Letztendlich auch finanziell, weil der ganze Stürmix und die Verrechnereien laufen nachher anders, wenn die Leistung an einen anderen Ort gebracht wird.
2: Auch ökologisch. Oder? Ich meine, wenn man sieht, CO2 reduzieren ist ein Riesenthema in allen Betrieben. Und ja, wenn man das ausweisen kann, dass man mit Homeoffice so und so viel Tonnen CO2 kann reduzieren kann pro Jahr, ist es eine, ist eine sinnvolle Geschichte. Und man hat wirklich etwas unternommen, oder? Dass, man, dass man grüner, dass man kann grüner produzieren kann. Ich eine
1: spannende Aussage spannend gefunden, dass ja, für den, die musst arbeiten muss und auf dem Bau ist und so, dass es für den unfair ist. Das mag sie, aber ich finde, das dürfte jetzt aus meiner Perspektive nicht ein Argument sein, um nicht Homeoffice zu machen. Ich sehe, dass in einem Betrieb, wo man beides hat, eine größere Herausforderung ist als vielleicht in einer Bank, wo, ich sage jetzt wahrscheinlich 95% sowieso an einem Computer hackt und so. Und das andere ist, also, ich glaube, die Kulturfrage, also, wie, wie, wie kann man Leute dazu bringen? dass sie sich mit dem wohlfühlen, dass man auch die Leistung messen kann. Also wenn ich, ich sage jetzt als Beispiel, wenn ich von meiner Mitarbeiterin einen Text brauche und der muss heute Abend fertig sein ist es mir ehrlich gesagt egal, wo sie den Text schreibt, aber er muss heute Abend fertig sein und wenn sie es zu Hause macht, ja umso besser. Oder? Aber äh, ich glaube, das sind schon spannende Fragen, die man nicht einfach so einfach beantworten kann. Und die Kulturfrage, eben, wer hockt denn daheim, irgendwie nutzt zu Hause, schaut Netflix und äh, meldet sich in, in den Trainer noch kurz im Videokali ein, böse gesagt. Ähm, dann, was aber sehr intensiv schafft. das also, ist ja ein anderes Thema, wo Leute sagen, die Leute grenzen sich die Leute weniger vom Schaffen ab, sie sind länger erreichbar, die äh, Mittagspause findet weniger statt oder die Erreichbarkeit per Telefon ist höher. Also ich glaube, da, das stimmt mir so absolut zu. Ich glaube, wir sind am Anfang von, von einer neuen Arbeitsform, die sich auch vielleicht dann auch muss entwickeln muss in Form von Regeln oder Sachen, wo, wo die Unternehmen häufig die einen schon weiter sind, die anderen weniger. Aber da kommt noch viel Spannendes.
0: Ich denke, das ist ähnlich für mir, wenn wir in die Unternehmungen arbeiten. Wenn neue Konzepte, kommen, neue Ideen kommen, neue Entwicklungen, dann gibt es diejenigen, die immer ein bisschen warnen, das könnte so und so laufen und man bremst. Und sagt, nein, wir gehen rein und versuchen, die positiven Sachen zu erkennen und mhm. die zu verstärken. Mhm. Und das Verstärken, denke ich, wäre es für eine regionale Organisation mit IHK turgau ich glaube, der Arbeitsplatz insgesamt könnte enorm profitieren, mhm. wenn man das gut macht. Gerade als Nähe zu der Agglomeration Zürich mhm. könnte das Ganze ein starkes Element sein. Auch international, ich selber wie auch ich weiß nicht, zwei Jahre nicht mehr im Flughafen gesessen. Mhm. Und früher bin ich jede Woche im Flughafen gesessen. Also, mhm. Auch hier passiert viel, nicht nur ökologisch, sondern eben auch für die ganze Interaktion, die mhm. da ist. Wir haben die Zeit bereits ein Schritte. überschritten. Ich muss an dieser Stelle die Diskussion auch zum Schluss bringen. Ich möchte bestens danken an Jerome Müller ja. von der IHK Thurgau, an Martin Lörtscher von Astag -Ostschweit. Wir haben versucht, die drei Themen, unterschiedlich einbrachend in dem Einzelnen, hier anzudiskutieren. Selbstverständlich sind die nicht abschließend. Die Diskussion läuft weiter. Aber während werden weitermachen, in weiter unter 3x3. Personen präsentieren, die ihre Themen einbringen, Diskussionen anziehen, Ideen vorbringen, allenfalls auch den heben halten. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen. Wir werden auch später wieder 3x3-Sendungen präsentieren auf die Ostschweiz und schalten Sie wieder ein. Schauen Sie, rein, welche Themen aktuell diskutiert werden und wo Lösungsansätze und zum Teil auch vielleicht die ein oder andere kreative, Aufruf an Sie und an uns alle formuliert wird. In dem Sinne, besten Dank.